1: todos los viernes, en sus dos primeras horas. Quédense con nosotros, no busquen en el dial, no encontrarán un programa más variado que este. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos en España a través de la frecuencia modulada. Pero si ustedes viajan y no conocen la frecuencia, pueden escucharnos también en la TDT, en la Televisión Digital Terrestre, en los aparatos de televisión. Allí donde terminan las cadenas, digamos, de vídeo y tienen las cadenas de audio. Piensen en esta opción si viajan y no conocen la frecuencia de Radio María. En las principales ciudades de España pueden escucharnos a través de la moderna DAB Plus, la nueva radio digital, también como en TDT, en calidad digital. Y en cualquier lugar del mundo pueden escucharnos a través de Internet en www.radiomaria.es. Además, a través de esta web, en el podcast tienen el histórico de Radio María, tienen Muchísimos programas También pueden escucharnos Desde cualquier lugar del mundo A través de apps De aplicaciones para dispositivos móviles Ya saben que a lo largo del programa pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? Pues a través de Facebook, nuestro usuario es Ciencia y Vida. O a través de Twitter, nuestro usuario es Ciencia y Vida 1. O a través de WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. 8x8, 64. Nuestro número de WhatsApp es el 64 9 8 8 8 8 7 1. Que también es 8. La verdad no es una idea o una ideología, no es algo abstracto como quieren hacernos creer los manipuladores, es algo real y concreto. Con este convencimiento claro empezamos este programa de esta noche. Luchamos contra la crisis de la razón, razón y verdad perseguidas a principios del siglo XXI por la mentira, el relativismo y las ideologías. Quédense con nosotros, no recorran el dial, no encontrarán un programa más variado que este.
2: Pudiese ver el futuro, pero que sería el universo, universo, universo. Y esta canción se termina así. ¡Gracias, Padre Dios!
1: No hay duda, vamos camino hacia el futuro, veremos el futuro, pero los niños lo verán mucho más que nosotros, ese ojalá podamos ver el futuro se cumplirá y se cumplirá más para ellos. Son las 0 horas, 7 minutos, 37 segundos.
2: Soy Teresa, comandante, vamos a empezar ya con la entrevista.
1: De acuerdo Teresa, pues allá vamos. Ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos una entrevista de lujo, porque en este año, en el año 2019, se cumplen 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es un personaje que tiene mucha importancia en la historia de la humanidad, eh, no solo en historia del arte, como, como, como queremos comentar también en la entrevista, sino... Eh, también en su trayectoria profesional, su trayectoria vital es enorme y bueno, hay tantas cosas que decir que para no alargar demasiado esta entrevista en principio vamos a hacerlo en dos partes, que va a ser en dos semanas esta entrevista de hoy y en un par de semanas una segunda parte para tratar este tema de hoy tan interesante tenemos a Leonardo Daimiel Pérez de Madrid que para muchos oyentes ya le resulta familiar porque todas las semanas, desde hace ya más de un año, nos presenta la sección Pensar y Sentir. Leonardo Daimiel Pérez de Madrid es ingeniero de caminos, canales y puertos, y también ha intervenido aquí en Diálogos con la Ciencia en varias entrevistas, eh, muchas de ellas sobre obras de infraestructuras que se construyeron en el mundo. Eh, buenas noches,
3: Leonardo, bienvenido al programa. Buenas noches, Javier Ángel. Y buenas noches también a los oyentes de Diálogos con la Ciencia de Radio María. Y como digo semanalmente, en cada programa de Pensar y Sentir, celebro estar de nuevo con ustedes. Agradezco mucho, de verdad, ¿eh? la invitación para realizar esta nueva entrevista, que es tan oportuna, como has comentado. Es, es realmente oportuna, porque es que se ha cumplido recientemente el quinto centenario del fallecimiento de nuestro personaje de hoy. De hecho, luego comentaremos un poco la biografía y... Pero antes de eso, quizá, Leonardo, podrías decirnos brevemente por qué es tan importante Leonardo da Vinci. Pues es un personaje para quien se quedan cortos los calificativos convencionales. Eso de sabio renacentista, artista sublime, genio, visionario, precursor... Todo eso es verdad, pero, pero yo creo que se queda corto. ¿eh? Porque Leonardo da Vinci es un personaje universal por su obra artística y por sus trabajos científicos y técnicos también. Porque además de pintor, dibujante y escultor, fue investigador, fue inventor y fue científico. De verdad no era un erudito ni tenía estudios académicos. Al respecto, él escribió esta frase. Decía, soy muy consciente de que porque no estudié, algunos hombres necios me acusan de ser ignorante. Ellos dicen que debido a que no aprendí en los libros escolares, no estoy calificado para emitir una opinión. Pero yo les respondo que mis conclusiones se han extraído de la experiencia de primera mano, a diferencia de los eruditos que solo creen en lo que leen en los libros escritos por otros. Esto dijo él de sí mismo. ¿eh? Y es realmente la obra pictórica suya de, de Da Vinci, que es, a pesar de ser relativamente escasa, es la que le ha hecho destacar como el gran maestro del Cinquecento. Por encima incluso de Miguel Ángel y de Rafael, con los cuales forma la gran triada de esa época no firmó ninguna de sus pinturas, lo que ha dado lugar a ciertas controversias sobre la autoría de varias obras que se le atribuyen tradicionalmente, bueno, con diverso grados de credibilidad. Pero estos pocos trabajos, junto con sus cuadernos de notas que contienen dibujos, diagramas científicos y sus ideas sobre el arte pictórico, pues constituyen un legado impresionante. O sea, ha pasado la historia como un gran pintor y la historia de la pintura le cataloga entre sus mayores genios. Pero es que además investigó y desarrolló teorías y creaciones sobre mecánica, anatomía, botánica, óptica, aerodinámica, química, en fin, arquitectura, hidráulica, hasta escenografía, astronomía, una gran variedad de campos del saber. Y fue precursor de algunas máquinas e inventos que no se han podido materializar hasta la utilización de nuevas técnicas en épocas relativamente recientes. Y aunque parezca que es mucho decir que lo de menos es su pintura sí quisiera resaltar que además de artista fue ingeniero bueno, eh, nos acabas de decir que, que no tenía estudios entonces
1: tendrás que, que precisarnos un poco más o sea, este programa, que es Diálogos con la Ciencia que aquí hablamos de ciencia eh, ¿crees que realmente Leonardo sin estudios
3: fue también ingeniero? pues sí, lo creo, y, y voy a decir por qué vamos a empezar por definir la palabra ingeniero ¿eh? la Real Academia Española lo define como conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial. Como iremos viendo, Leonardo da Vinci entra de lleno en esta definición. Su enorme creatividad se basaba en observar pautas y patrones de la naturaleza y después teorizar estableciendo analogías y relaciones. Tenía entre otras dos cualidades que desarrolló intensamente. Una curiosidad insaciable por saber, por conocer el porqué de las cosas y también unas dotes de observación prodigiosas. Acertó en muchas ocasiones, ¿eh? también se equivocó en otras. Pero sus investigaciones científicas fueron en buena parte minusvaloradas y olvidadas por sus contemporáneos. En cambio su producción pictórica fue reconocida como la de un maestro. Y en este año 2019, en el que se conmemora el quinto centenario de su fallecimiento, mejor dicho, desde el año pasado ya se está conmemorando, pues se celebran en varios países exposiciones y conferencias, se publican nuevos libros, biografías, etcétera, sobre su figura y sobre su obra. París, Florencia, Milán y Londres son las ciudades que han organizado las exposiciones eh, más relevantes del año da Vinci. ¿Y se, se ha hecho algo en España? Pues se ha hecho algo, pero no es relevante. Que yo sepa, en España no hay ninguna obra pictórica original de Da Vinci. El Museo del Prado no tiene. El Museo Thyssen tampoco tiene. Y las celebraciones en España no están a la altura deseable. Únicamente ha habido una exposición más bien sobre infografía, dibujos, etcétera, eh, y, y luego la, lo, lo más relevante ha sido lo que ha hecho la Biblioteca Nacional que sí tiene dos obras suyas originales, aunque no son pinturas son manuscritos muy valiosos y los ha mostrado en una exposición que ha terminado el pasado mes de mayo en esa exposición se ha podido ver los códices llamados Madrid 1 y Madrid 2 que son dos de los 23 que se conservan en el mundo son dos cuadernos de notas y tiene también muchísimos dibujos son diferentes entre sí, tanto respecto a contenido y época eh, eh, que, en la que se redactaron y están escritos con escritura invertida o de espejo, hace falta un espejo para poderlo leer, se trata de manuscritos originales que incluyen nota de ingeniería, de construcción y de hidráulica. Entre otras ciencias, eh, describe también máquinas e ingenios creados eh, por, por Da Vinci. El Códice 1 es, es un tratado de mecánica y estática. Y el 2 es más bien un estudio de fortificaciones, de, de estática y de geometría. En este códice también hay una lista muy curiosa, que, que es la que hizo él con los títulos que tenía en su propia biblioteca personal. Son 116 libros y los pone clasificados por materias. Él dejó escrito, como hemos dicho antes, que era un hombre sin letras y por tanto no podía leer todos los libros clásicos. Pero lo cierto es que hacía algo muchísimo mejor, que es leer la naturaleza. Estos dos manuscritos están en Internet, ¿eh? a disposición de quien los quiera consultar. En todas sus páginas están digitalizadas, están puestas a disposición de quien los quiera ver. Su valor artístico y documental es extraordinario. Y según manifiestan desde la Biblioteca Nacional, los consultan por Internet continuamente, desde todos los lugares del mundo. Has dicho que son
1: 23 los códices de Leonardo, de los cuales hay dos en España,
3: si no me equivoco. ¿Dónde están los demás? Pues existen otras recopilaciones de páginas manuscritas por Leonardo que están repartidas por diversos países, especialmente Inglaterra, Italia y Francia. Casi todos los códices tienen su, su nombre propio. ¿eh? Yo voy a citar algunos ejemplos. Mira, en la biblioteca del castillo de Forsesco, en Milán, está el llamado Códix Tribusianus. En la biblioteca real del castillo de Windsor, el Codex Windsor. Y en el museo Victoria y Alberto de Londres está el Códex Forster, también el Museo Británico tiene el códex Arundel Y lo de nuestra Biblioteca Nacional Pues son los códices Estos nombres son menos imaginativos Madrid 1 y Madrid 2 En la Biblioteca Real de Turín Está el Códice sobre el Vuelo de los Pájaros Y en la colección particular de Bill Gates Está el Códice Leicester Que es, es el único que está en manos privadas Lo compró en una subasta Por 31 millones de, de dólares Hace 25 años Bueno, barato, barato no fue
1: eh, vamos a entrar ya en la biografía del personaje. Eh, ¿Cómo fue su infancia, a lo mejor, por empezar por, por, por algo, como empezamos todos, pues por la infancia? Y luego, ¿cómo empezó su trayectoria técnica y artística?
3: Mira, nació en el año 1452, en la, en la localidad de, de Vinci, por eso, por eso hay su nombre, ¿no? Esta ciudad, esta localidad está en la provincia de Florencia, en la región toscana de Italia, ¿no? su madre se llamaba Catalina, era una campesina y su padre fue un notario florentino llamado Piero que provenía de una rica familia Leonardo vivió con su madre hasta que cumplió cinco años y después pasó a formar parte de la familia de su padre viviendo con ellos, separado de su madre que luego por su parte se casó poco después con un artesano de la región y la abuela paterna, que era ceramista, le, le quería muchísimo y fue su primera maestra de arte se crió durante varios años como hijo único aunque su padre tuvo otros 11 hijos pero porque se casó cuatro veces nacieron ya en los dos últimos matrimonios o sea, Leonardo tenía hermanos eh, que podían haber sido hijos suyos por edad ¿no? con el tiempo acabaron en pleitos porque sus hermanos quisieron privarle de la parte de herencia que le correspondía cuando falleció su padre a pesar de que este no había negado nunca su paternidad aunque también es verdad que nunca dio el paso necesario para legitimarlo como hijo suyo. Lo cual no le hubiera resultado nada difícil, porque era notario, como hemos dicho. dicho ¿no? Y desde pequeño Leonardo comenzó ya a mostrar su enorme curiosidad. Ya en la infancia inventaba y dibujaba animales mitológicos, que como él mismo escribió después, estaban inspirados en la profunda observación del entorno natural en el que creció. Cuando tenía 14 años, ingresó como aprendiz en el taller de Andrea Verrocchio, en Florencia... ...y allí aprendió pintura, escultura y técnicas de creación artística. Por entonces, el gremio de pintores florentinos exigía a quien quisiera ser reconocido como artista libre... ...que tenía que cursar seis años de formación. Su primer biógrafo, Giorgio Vasari, pues cuenta cómo cuando tenía a Leonardo 20 años... ...quedó inscrito ya oficialmente como miembro del gremio de pintores de Florencia y comenzó a ya recibir encargos pues digamos, de tipo comercial, ¿no? cobrando por ellos. ¿no? También estudió y trabajó en otro taller cercano al de Berroquio, el taller de Antonio Polayuolo, con el que hizo sus primeros estudios de anatomía, y probablemente se inició allí también en el conocimiento del latín y del griego. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María,
1: estamos hablando de Leonardo da Vinci. Y estamos hablando de Leonardo da Vinci con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, que él es ingeniero de caminos, Canales y puertos, que colabora habitualmente con nosotros en el programa, en diálogos con la ciencia. Hemos visto un poco ya de, de, de su vida, sobre todo de su vida de, de joven. Bueno, y la pregunta que le quiero hacer ahora es, ¿cuál es la primera
3: obra importante de Leonardo da Vinci? Pues el, el primer trabajo importante de Leonardo da Vinci como, como aprendiz se considera un cuadro que se llama El bautismo de Cristo y lo hizo colaborando con su maestro Berroquio. Se ha destacado por parte de los especialistas que los ángeles que figuran en la parte izquierda del cuadro, pintados por Leonardo, contrastan con la brusquedad del personaje principal de Juan Bautista, que es obra de Berroquio. El primero que mencionó la intervención de Leonardo en esta tabla fue Giorgio Vasari, el, el que ya he dicho, el primer biógrafo de Da Vinci, el, eh, y por la época en que vivió, los testimonios de este Vasari sobre Da Vinci tienen gran valor biográfico y documental. Dijo, Dejó dicho Vasari que, que Berroquio ejerció sobre Leonardo una profunda influencia más intelectual que artística. Y esta etapa de su vida en el taller de Verrocchio resultó ser muy importante, porque además allí conoció artistas influyentes como Sandro Botticelli y Pietro Perugino, entre otros. ¿no? Y... ¿Y ¿Cuál era el contexto social en el que vivió Leonardo en esta primera etapa artística? Florencia era entonces una de las ciudades más ricas de Europa Era un verdadero emporio, también en el ámbito comercial En el que la corte de los Medici pues, debía gran parte de su esplendor a los artistas con que contaba Para muchos de los cuales Lorenzo el Magnífico era su mecenas Según algunas fuentes, Leonardo superaba a sus competidores por su calidad como pintor pero parece ser que cada vez era menos querido por los influyentes mecenas florentinos debido a que su genio creativo no estaba centrado exclusivamente en la pintura y con frecuencia no terminaba los encargos que le hacían que por ello iban a menos. Y cuando Lorenzo de Medici recibió una petición del Papa para que le enviara a los mejores artistas con el fin de decorar las paredes de la Capilla Sistina, pues le propuso a otros, dejando a un lado a Leonardo y esto supuso para él una gran humillación pública, que por cierto no era la primera vez que la primera vez que sufría algo así, ¿no? Aunque de otro de otro calado, ¿no? Ya que pocos años antes había sido acusado y juzgado por presunta sodomía. Aunque resultó absuelto en este juicio, padeció la vergüenza pública. Y ahora la nueva decepción por verse ignorado le creó tal frustración que decidió cambiar de aires y buscar una nueva vida. ...para poder desarrollar sus muchas habilidades... ...más allá de las propias de un pintor. En definitiva, buscaba un futuro más próspero. Esto fue cuando Leonardo tenía 30 años de edad, en 1482. Así es que dejó Florencia y se marchó a Milán... ...que estaba teniendo un gran auge... ...bajo el gobierno de Ludovico Sforza, el apodado El Moro. Bueno, Yo supongo que no se iría
1: por las buenas a la aventura... ...como algunos jóvenes de nuestros días... Eh, que buscan mejorar profesionalmente porque eh, la mayoría ahora no van a la aventura de que con internet se
3: contacta con empresas de todo el mundo se envían currículums ¿qué se hacía en aquella época? pues podríamos pensar que redactar el currículum es algo inventado recientemente pero no se trata de algo nuevo no el, el mecenazgo propio del renacimiento en el que los nobles patrocinaban las obras de los artistas obligaba en muchas ocasiones a quien quería ser contratado, a escribir un documento detallando su formación y su experiencia. Así es que Leonardo, cuando quiso cambiar de trabajo, pues redactó un texto para venderse como constructor, como creador de instrumentos bélicos y como organizador de fiestas. Parece sorprendente, ¿no? Estos eran los aspectos de su capacidad profesional que él destacaba. Vamos a ver que en este currículum se refleja claramente que Leonardo se consideraba ya a sí mismo más ingeniero que otra cosa, ¿eh? les voy a leer este currículum y luego podemos comentar algunas cosas de él este escrito está dirigido a Ludovico el Moro que es eh, era un personaje realmente despiadado eh, que, que llegó por las malas a ser duque de Milán y entonces tenía mucho interés en eh, conseguir ideas para todo lo que pudiera ayudarle a, a, al negocio de la guerra ¿no? bueno, de hecho Leonardo le escribió este texto en 1482 muy ilustrísimo señor, habiendo visto y considerado los experimentos de todos aquellos que se dicen maestros en el arte de inventar instrumentos de guerra, y encontrando que sus invenciones no difieren de las conocidas, me animo, sin deseo de perjudicar a nadie, a solicitar de vuestra excelencia una entrevista en la cual le haré conocer algunos de mis secretos. 1. Dispongo de unos puentes extremadamente ligeros y fuertes, adaptados para ser fácilmente transportados para salir a la persecución o, cuando sea necesario, escapar de cualquier enemigo. Y otros, seguros y resistentes al fuego y a la batalla, fáciles de elevar. También métodos para quemar y destruir los puentes de los enemigos. 2. Sé cómo cuando una plaza ha sido sitiada, sacar el agua de las trincheras y realizar infinitas variaciones de puentes, caminos, cubiertos y escaleras y otras máquinas pertinentes en dicha ocasión. 3. Si por la altura de los terraplenes o su posición es imposible cuando se sitie una plaza bombardear el lugar, tengo métodos para destruir cada roca u otras fortalezas incluso si tienen su base en una roca. 4. También tengo morteros fáciles de transportar y con ellos puedo arrojar pequeñas piedras que casi parezcan una tormenta, y con el humo de ellas causar un gran terror en el enemigo para su confusión y perjuicio. 5. Si el combate tuviese lugar en el mar, tengo varias clases de máquinas eficaces para el ataque y la defensa, y navíos que resistirán el ataque de las armas más grandes, y la pólvora y el humo. 6. He ideado métodos de llegar por lugares secretos y sin ruido a un punto determinado incluso si se necesitase pasar bajo un río o un foso. 7. Haré carruajes cubiertos, seguros e imposibles de atacar que entrando entre el enemigo con su artillería no habrá ningún grupo de hombres tan grande que lo pueda romper y detrás de ellos la infantería podrá penetrar sin ser herida y sin ningún obstáculo. 8. En caso de necesidad, construiré cañones, morteros y artillería ligera de formas adecuadas y útiles fuera del uso común. 9. Donde la operación de bombardeo fracase, elaboraré catapultas, manganas, trabucos y otras armas de maravillosa eficacia y que no suelen utilizarse. En resumen, dependiendo del caso, puedo elaborar varios e innumerables medios de ataque y defensa. Y por último, el punto 10 dice, en tiempos de paz, Creo que podría proporcionaros completa satisfacción, tan buena como la de cualquier otro, en arquitectura y en el diseño de edificios públicos y privados, y en guiar el agua de un lugar a otro. Puedo realizar escultura en mármol, bronce o arcilla, y también puedo pintar cualquier cosa que sea necesario y competir con cualquiera, sea quien sea. Además, podría encargarme de la ejecución del caballo de bronce que asumirá con gloria inmortal y eterno honor la auspiciosa memoria de vuestro padre y la ilustre casa de Sforza. Y si alguna de las cosas anteriormente citadas le parece a alguien imposible o no viable, estoy listo para realizar el experimento en su parque o en cualquier lugar que pueda complacer a su excelencia a quien me dirijo con la mayor humildad. Bueno, es curioso, ¿no?
1: Porque en los currículums actuales eh, se habla de lo que uno ha hecho, y, y parece aquí que Leonardo explica no lo que ha hecho, sino lo
3: que lo que podría llegar a hacer. Sí, es, así es. Efectivamente, he querido leerlo entero porque es que es que resulta curioso, parece mentira. No está hablando de lo que sabe hacer, sino de lo que al final añade algo. ¿eh? Solo al final hace alguna referencia a sus anteriores obras, especialmente las artísticas. Es decir, en la última mitad del último punto 10. ¿eh? O sea, él decidió proponerse como ingeniero como creador de instrumentos bélicos y como organizador de fiestas. Y ya al final cuando dice, puedo pintar cualquier cosa, pues ahí es donde se refiere únicamente a su pasado artístico. Realmente pretende pasar por experto en ingeniería militar, ¿eh? exponiendo lo que más podría interesar a Ludovico Esforza, porque la dinastía de Forza había llegado al poder por la fuerza y temía a las revueltas populares y también a la invasión francesa. Así que queda claro que también tiene habilidades de marketing, ¿eh? porque dice en el currículum que logrará en el cliente una perfecta satisfacción. Y también dice que demostrará eficiencia, pudiendo competir con cualquiera sea quien sea. ¿Eh? O sea, la cosa funcionó porque realmente obtuvo el trabajo que deseaba. Estamos en Diálogos con la Ciencia,
1: en Red de María y hoy estamos hablando de Leonardo da Vinci. Eh, acabamos de leer, por si alguno algún oyente se acaba de incorporar y se lo ha perdido Acabamos de leer un curioso currículum que presentaba Leonardo da Vinci Para conseguir un trabajo presentándose casi como ingeniero militar Y, y si alguien se lo ha perdido, pues en, en www.radiomaria.es En el podcast, en el histórico de diálogos con la ciencia Pues dentro de dos o tres días tendrá este programa ya colocado ahí en internet en el podcast, o a sea, que pueden escucharlo en directo, o pueden bajarse al ordenador y escucharlo como consideren oportuno. Bueno, vamos a seguir.
3: Eh, ¿Cómo empezó Leonardo da Vinci su trabajo en Milán? Una vez que se instaló en Milán, se dedicó preferentemente a la ingeniería militar, proyectando aparatos, armas e instalaciones diversas. Aunque no solo se dedicó a eso, también hizo otras obras muy importantes que iremos viendo. ¿eh? y realmente no había participado él nunca en una batalla, ni había fabricado ninguna de las armas que dice en su carta, en su currículum. Sin embargo, el hecho de que destaque sus habilidades en, en asuntos de guerra y construcción de armas y, y material defensivo, pues resultaba muy oportuno en un momento en el que las tensiones políticas entre Florencia y Milán iban a más. Cabe suponer que con esto Leonardo tuvo que padecer internamente una contradicción en sus valores personales, por una parte se hizo vegetariano, por su amor a los animales... ...cuando consideró seriamente el hecho de que los animales sienten dolor. Y, y escribió una frase muy curiosa, dice... ...mi cuerpo no será una tumba para otras criaturas. pero Sin embargo, por otra parte diseñó máquinas de guerra... ...con mortíferas intenciones de causar al enemigo... ...como él dice piadosamente, confusión y perjuicio. Es decir, que aunque, ahora, eh, aunque era de talante pacifista... ...necesitaba ganarse la vida... Así es que decidió aceptar los encargos que generaba la guerra. Bueno, ¿y, ¿Y qué aportó Da Vinci a la tecnología militar? Pues varias cosas muy interesantes. En las diferentes etapas en las que trabajó y cobró de tres personajes ambiciosos y muy temidos por sus súbditos. Que fueron, en primer lugar, el citado Ludovico Esforza, con el cual estuvo 17 años. A continuación, durante seis años, el muy odiado César Borgia... Y a partir de 1506, Maximiliano Esforza, que también fue duque de Milán, como lo había sido su predecesor en la dinastía. Y a pesar de que esto no era lo que él prefería hacer, sí era lo suficientemente pragmático para aceptar el dinero que necesitaba para dedicarse a su verdadera pasión, que era la investigación científica. Podríamos decir que lo que buscaba, y acabó encontrando, era un buen contrato como ingeniero militar, porque así estaba más seguro de que le iban a pagar bien. Un buen ejemplo de esta contradicción es el diseño de un carro de asalto con unas cuchillas en forma de hoz. En, en el cuaderno de Leonardo dibuja dos cuerpos humanos que están en el suelo con las piernas cortadas y otros dos en el momento en que esa máquina diabólica los corta por la mitad. O sea, Está claro que tenía facilidad también para imaginar cosas terribles que resultaran convincentes a quienes hacían la guerra. Otro ejemplo de máquina de guerra diseñada por Da Vinci... Que, ...que como casi todas ellas no llegó a realizarse. Es un vehículo con forma de tortuga... ...para producir pánico entre los enemigos. La superficie exterior estaba reforzada con placas de metal... ...y realmente yo creo que este aparato es el precursor del tanque moderno... ...que es un vehículo acorazado con una gran capacidad para disparar. Estaba pensado para ser accionado por tres hombres... ...digamos la tripulación... Y en el diseño original hay aparentemente un error, porque los engranajes de las ruedas son contradictorios. Es decir, no giran ambos ejes para avanzar en el mismo sentido. Digo lo de aparente, el error, ¿eh? porque parece difícil que no se diese cuenta de un detalle así. Yo creo que más bien podría ser una precaución para, para impedir que el aparato pudiese ser construido sin contar con él. Porque además no es un caso único. ¿eh? También otros ingenieros del Renacimiento ocultaron o encriptaron ciertos secretos de su trabajo ...relacionado con máquinas de guerra... ...o fortificaciones... ...otro aparato en el que trabajó es, es la catapulta... ¿eh? Es, ...esta es una máquina de guerra... ...que había sido ya utilizada durante varios siglos antes... ...de que Leonardo... Eh, ...se ocupara de ella... ...para hacer una buena remodelación... ...en su peculiar diseño... ...Da Vinci usó un resorte de doble hoja... ...para producir una enorme energía... ...con el, con el objetivo de lanzar las piedras a gran distancia... ...también diseñó un dispositivo... ...para evitar el asalto... ...desde el interior de las murallas... Esto es un artilugio muy curioso. Hay un, A través de unos agujeros practicados en el muro pasan unos, unos pasadores y los soldados accionan unas palancas desde dentro que activan el mecanismo para repeler a los enemigos que intentan subirse con escaleras por la parte de fuera. Entonces, al tirar de la palanca, los defensores, pues ahí hay una estructura, como he dicho, sus largueros pasan a través de agujeros realizados en la muralla y esta estructura empuja las escaleras apoyadas en la parte exterior del muro y las repele, claro, haciéndolas caer naturalmente junto con las asaltantes que están que están subidos en ellas también dibujó una ballesta gigante para lanzar bombas o proyectiles rocosos el boceto es realmente un aparato grandioso y muy meticuloso que tampoco llegó a construirse Ten, hubiera tenido unas medidas de 24 metros de ancho por 23 de largo y para su desplazamiento se necesitaban seis enormes ruedas Parece claro que el autor pensaba en que el temor que las armas podían infundir en los enemigos era tan importante como el daño que podían causar, por lo que el tamaño de este enorme arco pues tenía también un efecto disuasorio para aterrorizar a los enemigos y que huyeran en vez de atacar. Otra de las muchas cosas que estudió Leonardo relacionadas con las armas es cómo aumentar los disparos. Diseñó para ello varias bocas de fuego unidas. Realmente puede parecer un antecedente de la ametralladora moderna... ...aunque el mecanismo es diferente. Y los proyectiles no van en la misma dirección. En el caso del de, de aparato suyo... ...el objetivo principal era hacer frente a un regimiento de infantería enemiga... ...que viniera avanzando. Otro de sus inventos relacionados con la guerra... ...son pequeños proyectiles o explosivos cosidos... ...dentro de una cubierta flexible formando un proyectil único. O sea, una vez lanzado... Este invento explotaría en muchos fragmentos, consiguiendo así mayor efecto que el cañón de un solo proyectil. El concepto de la moderna bomba de racimo está basado en esta misma idea. Y, y Leonardo
1: da Vinci, de quien estamos hablando, si no me equivoco, diseñó también máquinas voladoras. Pues
3: efectivamente, y más de una. La más conocida es significativa eh, y es precursora del helicóptero. Con los dibujos que realizó Se han construido después maquetas y prototipos De ese aparato que no han funcionado Como él esperaba Y no han funcionado porque con los medios de la época Pues no se podía hacer girar las aspas Con la velocidad que se requiere Para, para que se debe
1: ¿eh?
3: Y no solamente tierra y aire También hizo diseños para la guerra en el mar Así es Da Vinci pensó también en la guerra Por tierra, mar y aire o sea, Como en los ejércitos modernos Cuando fue a Venecia en el año 1500 el imperio otomano amenazaba con invadir el ducado de Venecia. La flota turca tenía, tenía una gran capacidad para ello y la flota veneciana no hubiera podido defenderse adecuadamente. Así es que ante esta situación, pues Leonardo ofreció su ingenio a los gobernantes del consejo de Venecia y diseñó máquinas para la guerra en el mar. Una de ellas es el famoso barco escorpión. Es una nave que va a remo, como las galeras de la época, pero está dotada de una enorme hoz que se mueve desde una plataforma giratoria. Y en un combate a corta distancia, pues el objetivo es que esto caería sobre el barco enemigo eh, imitando el ataque que realizan los escorpiones con su cola. Además les propuso algo impensable hasta entonces, que es una guerra submarina eh, con, con barcos y soldados que pudieran moverse bajo el agua para atacar a los turcos por sorpresa. Consiguió trabajo también en Venecia como ingeniero militar y creó un sistema de trincheras flotantes para proteger la ciudad de un ataque exterior. Y para sorprender a los barcos enemigos, atacándolos bajo el agua, pues diseñó un pequeño submarino que consistía en un recipiente cerrado con una torreta cónica, con, tenía una tapa eh, con un para solamente para un tripulante, ¿no? y, y tenía que ser naturalmente pequeño para poderse mover sin llamar la atención por debajo de los barcos anclados para hacer agujeros en su casco. Y una, era un arma estratégica realmente, ¿no? Tendría a su favor el factor sorpresa. Nadie se esperaba una cosa así, ¿no? En esa época era una idea loca, que poco a poco fue perfeccionando, pues como hacía con casi todos sus diseños y sus máquinas. En los dibujos de sus códices también está un traje de buceo, una especie de mono fabricado en cuero, que cubría también la cabeza a modo de capucha, tenía dos cristales integrados frente a los ojos, y había previsto como lastre un par de sacos de arena atados a la cintura y una bolsa llena de aire colocada en el pecho para graduar la flotabilidad. De la parte superior sobresalía el equipo de respiración que consistía en dos cañas de bambú atadas a los lados de la cabeza que el buceador sujetaba con la boca y subían hasta la superficie. Allí se mantenían a flote y protegidas del agua gracias a un dispositivo en forma de campana fabricado en corcho. Estamos en Diálogos con la Ciencia en Real María y estamos
1: hablando de Leonardo da Vinci. Y bueno, a mí me está sorprendiendo que estamos hablando de muchas máquinas de guerra pero a pesar de todos esos proyectos relacionados con la guerra, Leonardo da Vinci no ha pasado a la historia como una persona belicista. Casi yo diría lo contrario.
3: Efectivamente, es que realmente no era belicista. Esta faceta es una pequeña parte de su talento. La mayoría de las máquinas y aparatos que diseñó eran para uso civil. Estaban destinadas al transporte, a la construcción de edificios, a la fabricación de tejidos, a mejorar la vida en las ciudades, etcétera sí era probablemente el inventor más grande de la historia eh, aunque no tuvo mucha repercusión en la tecnología de su época todo lo que se le ocurría lo anotaba en hojas sueltas y en cuadernos dibujaba esquemas de sus inventos aunque no parecía tener gran interés en construirlos o bueno, no fue capaz de convencer a sus ricos mecenas para que financiasen su construcción de modo que casi ninguno de sus inventos se construyó durante su vida además nunca hizo públicos sus esquemas ...y nadie supo de ellos... ...hasta que se encontraron los cuadernos... ...después de su muerte... ...su legado ha llegado hasta nuestros días... ...gracias a sus códices y a sus manuscritos... ...y se ha generado naturalmente... ...una enorme admiración... ...hacia este personaje del Renacimiento... ...y ya sí pasados los años... ...tras analizar sus dibujos... ...pues empezaron a construir modelos de sus aparatos... ...y es que realmente... ...con los adecuados retoques y los complementos... ...que necesitan, pues la mayor parte de ellos funciona...
1: ...bueno, hemos hablado de... de de inventos entre comillas militares, pero eh, en los no militares, eh, digamos la tecnología civil, ¿cuáles son
3: sus tres inventos más importantes? En este ámbito digamos de la tecnología civil, como ha dicho muy bien, en realidad son bastantes los inventos que hizo, pero bueno, no me voy a extender mucho, voy a mencionar los tres que yo considero más importantes, que son la ciudad ideal, el coche autopropulsado y el robot. Bueno, vaya vaya nombre. Eh, empecemos por la ciudad ideal, ya que es el primero que has mencionado. Mientras Leonardo vivía en Milán, la peste negra asoló la ciudad al igual que en toda Europa. En la ciudad de la gente sufría y moría mucho más que en los pueblos pequeños y en las zonas rurales. Y Da Vinci pensó precisamente en eso, por qué las ciudades eran tan vulnerables a la enfermedad. Y comenzó a diseñar una de sus invenciones más ambiciosas. Una ciudad nueva, planeada desde cero y organizada en diferentes niveles. En uno de sus cuadernos escribió «Por las calles superiores no circularán vehículos ni objetos similares, sino que serán de uso exclusivo de las personas. Los carros y las cargas para uso y comodidad de los habitantes deberán utilizar las calles inferiores». En otra parte de sus cuadernos dice «Los suministros, como la madera, el vino y otras cosas similares, se llevarán por la puerta N». En uno de sus dibujos hay efectivamente una puerta, hay una N ahí en una puerta ¿no? Y también escribió que los retretes, establos y otras materias fétidas deberán vaciarse subterráneamente Añadió que la anchura de las calles debía estar proporcionada con la altura de los edificios Y todo lo que pudiera ser causa de enfermedades o contagios lo situaba en el nivel más bajo Construyendo una red de canales para recoger y sacar de la ciudad rápidamente los excrementos y los desechos su proyecto de ciudad ideal revolucionó las teorías urbanas y las propuestas de otros arquitectos del Renacimiento que estaban basadas en el cumplimiento de los objetivos básicos de defensa, seguridad y, bueno, también de salubridad. Y Leonardo no realizó estudios oficiales de tipo técnico y todo lo que aprendió respecto a urbanismo, respecto a arquitectura, pues fue gracias a su observación y al estudio de los tratados escritos por Francesco Di Giorgio, que era otro genio renacentista, este del 480, ...que tenía 14 años más que él y fue su amigo... ¿eh? ...con él compartió proyectos, vivencias y viajes... ...pero Leonardo no solo no siguió todas las directrices de su maestro... ...sino que cambió las teorías y propuestas... ...que se venían desarrollando... ...y planteó, entre otras innovaciones, una ciudad sin amurallar... ...probablemente la primera, desde el inicio de la civilización... ...y como ya he comentado, con dos niveles de circulación... ¿eh? El, ...resumiendo lo que he dicho, el superior para peatones y atravesada por canales que servían de navegación y de abastecimiento. Pero las ideas para la ciudad de Da Vinci eran consideradas muy costosas y no encontró la financiación necesaria para llevarlas a cabo. El resultado fue pues, un plan urbanístico que no llegó a construirse durante su vida. Pero sus ideas es evidente que influyeron en la imaginación de las siguientes generaciones y ayudaron al desarrollo de la ingeniería y la tecnología en los siglos posteriores
1: vamos a hablar de, del segundo de los inventos que has mencionado de Leonardo da Vinci este suena, suena muy, muy actual muy de día de hoy el coche autopropulsado eh, de verdad que da Vinci hace más de 500 años ya pensó en esto que ahora
3: nos estamos planteando pues, pues sí, ya verás una idea, una idea primitiva pero una idea fundamental el artefacto autopropulsado que diseñó da Vinci se puede considerar el primer coche de la historia Además, al no tener conductor, puede considerarse el primer vehículo autónomo. No tiene volante, aunque sí tiene una especie de timón con el cual se puede prefijar distintos ángulos y direcciones para moverse. Aún no sabemos con exactitud cuándo los coches autónomos van a utilizarse masivamente en nuestros días, tal vez dentro de 8 o 10 años, pero ya hace más de 500 alguien pensó en ello. ¿eh? Un ejemplo más de que Leonardo da Vinci fue un adelantado a su tiempo. El vehículo que él diseñó estaba destinado a la diversión durante los llamados festivales cortesanos eh, que él estaba encargado de, de organizar en la corte de Ludovico Esforza. Era de madera, tenía poco más de metro y medio de largo, y funcionaba por unos resortes metálicos en espiral acoplados a unas ruedas dentadas. ¿eh? Pues ¿Cómo funciona? Un juguete al que hay que darle cuerda.
4: Uh -huh.
3: Y... Y otro invento de estos
1: tres inventos civiles que estamos comentando en esa entrevista en la que estamos hablando sobre Leonardo da Vinci, que también suena muy actual, es el robot. ¿Qué es
3: esto del robot de Leonardo da Vinci hace 500 años? Pues sí, el, el llamado caballero robot, que puede considerarse el primer humanoide de la historia. Da Vinci tenía una cierta fascinación por la anatomía de los animales, especialmente los humanos. Comenzó a interesarse en ello al objeto de dominar detalles que le permitieran pintar con perfección las figuras. Él buscaba siempre la mayor fidelidad posible. Y en el Renacimiento el cuerpo humano era el tema principal de los artistas, y para pintarlo correctamente había que comprender su estructura. Pero ya desde el principio el interés de Leonardo por la anatomía fue mucho más allá de lo necesario para un artista. E incluyó partes como el sistema nervioso, el aparato reproductor y la estructura del cerebro. Dedicó muchas horas a diseccionar cadáveres y a dibujar y a escribir sobre sus hallazgos. Y esto le permitió conocer y entender bien, entre otras cosas, cómo los músculos y los huesos permitían a las aves volar y al humano moverse. Y como sabemos no era solamente un excepcional observador de la naturaleza y un insaciable curioso sobre el porqué de las cosas, es que era también un genial realizador del método científico ¿qué es el método científico que utilizaba? pues primero deducir de la realidad existente ¿eh? tras una observación minuciosa después relacionar los diversos fenómenos que había observado y en tercer lugar inducir o extrapolar realidades nuevas a partir de ello ¿no? y este proceso resumido en estas tres acciones deducir, relacionar e inducir pues este proceso, como digo, le llevó a razonar que los principios por los que se movían las personas se podían aplicar a una máquina y diseñó un autómata con cuerdas en lugar de tendones y músculos y con engranajes en lugar de articulaciones a diferencia de la mayoría de las invenciones de Leonardo el caballero robot sí fue construido y se empleaba para el entretenimiento de la familia Esforza y sus invitados y es una lástima que no se conserve no consta qué podía realmente hacer, aunque aparentemente podía andar, podía sentarse e incluso mover la mandíbula. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, hablando
1: de Leonardo da Vinci. Y bueno, nos acabas de decir ahora, hace poco en la entrevista, que se dedicó también a estudiar la anatomía de los animales, específicamente los humanos.
3: Cuéntanos un poco más. Pues es verdad, sí. Su, su actividad como anatomista fue muy intensa. Son cientos, por no decir miles... ...los dibujos que hizo sobre este tema... ...con innumerables observaciones... ...y él las fue anotando y dibujando cuidadosamente... ...tanto del interior como del exterior del cuerpo humano. No todos los dibujos ¿eh? se corresponden exactamente... ...con la realidad anatómica... ...pero no cabe duda de que son muy buenos... ...desde el punto de vista pictórico. Hizo dibujos referidos al cerebro humano. También dibujó un niño todavía no nacido... ¿eh? ...y como era un extraordinario dibujante... Si hubiera terminado un tratado ilustrado sobre anatomía, que este era su propósito, habría sido la obra más importante sobre el tema jamás realizada. Pero su perfeccionismo y una serie de casualidades desfavorables hicieron que quedara sin terminar. Y cuando falleció, las páginas sobre anatomía quedaron entre sus documentos privados, que alrededor del año 1580, es decir, 60 años después de su fallecimiento, fueron adquiridos por el escultor Pompeo Leoni, que los encuadernó en varios álbumes, los llamados códices, según vimos antes. Este Pompeo Leoni era un escultor que trabajó para Felipe II y, y los trajo a España. Los dos códices que están en la Biblioteca eh, de, biblioteca Nacional de Madrid pues tienen ese origen. Y el que está en la Biblioteca Real del Castillo de Windsor contiene prácticamente todos los dibujos de anatomía de Leonardo que están conservados hasta hoy. ...hacia el final de su vida afirmó... ...haber diseccionado más de 30 cadáveres. ¿Y, ¿Y qué es el llamado hombre de Vitruvio que dibujó Leonardo? En el Renacimiento se consideraba... ...que el cuerpo humano era un reflejo de la armonía del universo. Alrededor de 1490... ...Leonardo realizó un estudio detallado de las proporciones humanas... ...intentando comprobar que cada parte fuera una fracción de un todo tal como lo representó en su famosísimo dibujo, El Hombre de Vitruvio, el cual lo realizó a partir de los textos de Marcus Vitruvius Polión, que era un arquitecto, escritor, era ingeniero romano, ya en el siglo I a.C. Y lo más llamativo de lo que había escrito Vitruvio sobre esto son dos cosas. La primera es que si se mide la estatura de una persona, la medida resultante es la misma que entre las puntas de los dedos cuando tiene los brazos extendidos. Y la segunda es que el ombligo es el centro del cuerpo humano. Es decir, que si trazamos una circunferencia con centro en el ombligo, ésta tocaría las puntas de las manos y de los pies de una persona que tuviera estirado los brazos y las piernas. Repito que estas ideas las había escrito ya Vitruvio 15 siglos antes, pero no se conservan dibujos sobre ello. Y Leonardo hizo los dibujos, hizo también sus propias mediciones y comprobaciones. Así es que el dibujo del hombre de Vitruvio, probablemente es el más famoso de los que realizó, dejó constancia de las dos afirmaciones principales que ya he dicho antes. Respecto a la primera, dibujó una persona inscrita en un cuadrado y respecto a la segunda, dibujó la circunferencia circunscrita a dicho cuadrado. Corrigió algunas de las mediciones de Vitruvio y añadió otras. Y a modo de ejemplo voy a citar algunas de las mediciones que hizo Leonardo. Cuatro dedos hacen una palma. Cuatro palmas hacen un pie, seis palmas hacen un codo y cuatro codos hacen un paso. Y veinticuatro palmas hacen a un hombre. Bueno, otras muchas también en las que no nos vamos a detener más. Bueno, el, el redescubrimiento que hizo Leonardo y otros autores de las proporciones matemáticas del cuerpo humano está considerado como uno de los grandes logros del Renacimiento. Y su dibujo del hombre de Vitruvio se considera como un símbolo de la simetría básica del cuerpo humano ...y por extensión del universo en su conjunto.
1: Bueno, eh, estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio y María... ...estamos hablando de Leonardo da Vinci... ...pero mm, hoy tenemos que terminar... ...porque el gran enemigo de la radio es el reloj... ...y que no hay quien lo pare... ...y aquí el tiempo pasa, pasa volando... ...esperamos que también lo haya pasado para ustedes... ...y que les haya gustado esta entrevista... ...pero no nos ha dado tiempo a hablar de muchísimas cosas... ...como por ejemplo las grandes obras pictóricas de Leonardo que, que, que son importantísimas eh, o, o de muchos de sus diseños y sus obras de construcción y bueno, pues eh, yo, yo le propongo a Leonardo Daimiel Pérez de Madrid que es la persona que estamos entrevistando le propongo una, una segunda entrevista para dentro de, de un par de semanas para, para completar esos temas que son interesantísimos o sea, una segunda entrevista sobre Leonardo, Leonardo Da Vinci que es el, el personaje que estamos desmenuzando
3: hoy pues Javier Ángel, la verdad es que me parece muy bien. Efectivamente queda mucho tema sobre la biografía y las obras de Da Vinci y la verdad es que continuar ahora sería demasiado largo. Bueno, pues aquí terminamos hoy esta entrevista. Eh, en un par
1: de semanas eh, haremos una segunda parte de este, de este personaje apasionante, con un gran talento, un genio irrepetible, eh, del cual en este año, en 2019, celebramos el quinto centenario de su fallecimiento eh, Buenas noches Leonardo y,
3: y hasta la próxima semana Pues buenas noches también a todos nuestros oyentes Buenas noches
5: El silencio que brota en mi lloro e invento lamentos que disfrazan verdades que encuentro Miento y escondo la angustia al descubrir que miento por la cobardía que vive en mi lloro y asumo en silencio los errores que tuve y enseñan saber es mi soledad la que me insulta Negrita, tienes que aprender. Tontos, orgullo de necios, palabras sin fondos. Mi ahogo es sincero. En el mar de mi alma En desierto. Tiempo y mando los versos que pierden sin tus besos. Me entrego al recuerdo, sufriendo si pienso y cansado me espero. Aquel tiempo lo cure y me lo haga saber. Es mi soledad.
2: Teresa, Luis Antequier nos explica por qué no es una noche cualquiera.
6: It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you.
7: No, Javer Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 2 de agosto que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque es una fecha importante a retener en la historia de la Gran Roma ya que en 216 a.C., en el marco de la Segunda Guerra Púnica, tiene lugar la batalla de Cannas, en la que el ejército cartagines de Aníbal masacra a las milicias romanas. En 49 a.C., tras la batalla de Ilerda, la actual lérida española, el ejército pompeyano de Afranio, Petrello y Barrón se rinde ante Julio César. Y dos años después, el mismo César, tras vencer en Cela, en la actual Turquía, al gran enemigo de Roma, Farnaces II del Ponto, pronuncia su famosa frase: Veni, vidi, vici. Vine, vi, vencí. Y en 1492, en el puerto de Palos, Cristóbal Colón embarca 90 hombres en las tres embarcaciones por nombre La Pinta la niña y la Santa María, que al día siguiente se hacen a la mar para realizar uno de los grandes descubrimientos de la historia, el del continente americano. Seis años exactos después, 1498, en el que es su tercer viaje, avista por primera vez en Venezuela la tierra americana continental. Y es también un día importante en la gestación y desarrollo del Imperio Británico... ...pues en 1776, 56 miembros del Congreso firman la Declaración de Independencia... ...de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en 1858, con la excusa de la rebelión de los cipayos, Gran Bretaña endurece... ...su control sobre la India y la corona reemplaza a la Compañía de las Indias Orientales... ...en el gobierno del territorio. Y en 1984, China y Gran Bretaña llegan a un acuerdo para la descolonización de Hong Kong... ...que queda acordada para 1997, con la condición, eso sí, del respeto por parte de China... ...del régimen político-económico de la ciudad. Hong Kong formaba parte del Imperio Británico desde que en 1842 termina la Guerra del Opio en que Gran Bretaña impone a China el comercio de ese opio que ella le suministra. Una guerra justa donde las haya. ¿No les parece a ustedes? En 1802 Napoleón Bonaparte se convierte en cónsul vitalicio de Francia. Dos años después se autoproclama emperador. Y en 1845 el médico alemán Rudolf Virchow, nominado tres veces al Nobel de Medicina y considerado el padre de la patología moderna por refutar la antigua creencia del humorismo, según la cual la salud es el resultado del equilibrio de cuatro sustancias básicas o humores, la bilis negra, la bilis, la flema y la sangre, presenta su descubrimiento del mecanismo de la embolia. En 1990 el ejército iraquí de Saddam Hussein invade Kuwait, es el comienzo de la llamada Primera Guerra del Golfo. Irak terminará siendo desalojada de Kuwait por una gran coalición internacional auspiciada desde Naciones Unidas y liderada por Estados Unidos. Y en 1996, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, el equipo español de gimnasia rítmica, integrado por Marta Baldó, Nuria Cabanillas, Estela Jiménez, Lorena Guréndez, Tania Lamarca y Estibaliz Martínez, obtiene la primera medalla de oro olímpica para la gimnasia española. Un deporte ...que va a dar a los españoles... ...muchas grandes satisfacciones.
6: Bruna, Bruna, nació María... ...y está en la cuna... ...nació de día, tendrá fortuna... ...por dar a la madre... ...su vestido largo... ...y entrará a la fiesta... ...con un traje blanco... ...y será... La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra
7: María que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1776 Friedrich Stromeyer, químico alemán, descubridor del elemento del cadmio y estudioso de la química de las sales de arsénico, y bismuto en 1886 josé ortiz echagüe ingeniero piloto y empresario español fundador de la gran empresa española casa construcciones aeronáuticas y de la fábrica de automóviles seat así como gran fotógrafo considerado uno de los tres más importantes del mundo ...por la revista American Photography... ...en 1935... ...y en 1905... ...la preciosa actriz estadounidense... ...Mirna Loy, ...protagonista de filmes como... ...El enemigo público número uno... ...o Los mejores años de nuestra vida... ...ganadora de un Oscar honorífico... ...en 1995... En el capítulo del obituario es un día horribilis para el papado, porque en 257 muere Esteban I, vigésimo tercer papa de la iglesia católica, que lo es tres años desde 254, el cual negará el retorno a la iglesia de los llamados Lapsi, esto es, los que habían apostatado, en las persecuciones imperiales, lo que le valdrá su enfrentamiento con San Cipriano de Cartago. En 640 muere San Severino, septuagésimo papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas tres meses en ese año 640. Combate el monotelitismo y tiene que sufrir el saqueo de San Juan de Letrán por el emperador bizantino. Y en 1686, Juan V, octogésimo segundo papa de la Iglesia Católica, que lo es un año y un mes, entre 685 y 686, primero cuya consagración no tiene que autorizar o realizar el emperador de Bizancio. En 1589, y sin descendencia, muere el rey francés Enrique III, apuñalado por un monje dominico. Con su muerte se acaba la guerra de los tres Enriques y también la dinastía de los Valois, reemplazada por la de los Borbón en la persona de Enrique IV, que con las famosas palabras «Paris bien vaut une messe» París bien vale una misa, abandona el protestantismo y se convierte al catolicismo para poder sentarse en el trono francés. Y en 1779 el francés jacques Étienne Montgolfier, inventor con su hermano Joseph Michel del globo aerostático. En 1880 el escritor español Juan Eugenio Hartzenbusch. ...uno de los grandes dramaturgos del romanticismo... ...autor de la obra Los Amantes de Teruel... ...en 1921 en Nueva York... ...a la temprana edad de 48 años... ...el que muchos consideran... ...el más grande tenor de la historia... ...el italiano Enrico Caruso... ...es también uno de los primeros cantantes... ...cuya voz pudo ser grabada... ...gracias a lo cual... ...van a poder escuchar ustedes de sus cuerdas vocales este maravilloso O Sole Mío, canción napolitana compuesta en 1898
5: por Eduardo Di Capua.
7: En el que muere es Alexander Graham Bell, logopeda británico, titular de 30 patentes, entre las cuales en 1876 la del teléfono, si bien todo parece indicar que el auténtico inventor del mismo no sea él sino el italiano Antonio Meucci. En 1934 Paul von Hindenburg. Presidente de Alemania en tiempos de la llamada República de Weimar. A su muerte, el canciller Adolf Hitler. En virtud de los poderes que le otorga la llamada Ley de la Jefatura del Estado Alemán, ratificada con un 85% de los votos en el referéndum convocado solo dos semanas más tarde, asume el cargo de presidente, que une al de canciller del Reich afianzando así la terrible tiranía que va a ejercer sobre el pueblo alemán. Y en 2015, Forrest Bird, aviador, inventor e ingeniero biomédico estadounidense, creador de los primeros ventiladores mecánicos para el cuidado cardiopulmonar.
5: que tú naciste nacieron todas las flores en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio
7: y felicitamos hoy al franco-luxemburgués Jules Hoffman, Nobel de Medicina 2011 por sus trabajos sobre la activación de la inmunidad innata, que cumple 78, y a la gran soprano alemana Gundula Janowitz, que cumple 82 y nos deja este maravilloso Porgy amor de las bodas de Figaro, del gran Mozart Chilena Isabel Allende, autor de obras como La Casa de los Espíritus o Cuentos de Eva Luna, que cumple 77. Y a nuestras guapas, hoy la actriz estadounidense Mary Louise Parker, a quien han visto ustedes en títulos como Tomates Verdes Fritos o en las series televisivas Wits o Angels in America. Thank celebra la Iglesia Católica a Nuestra Señora de los Ángeles y a Esteban, Papa, Papa a, 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 a Catalina, Teódota, Evodio y Rutilio, Mártires, mártires a, 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 a Máximo, Auspicio, Betario, Eufronio, Pedro de Osma y Eusebio de Vercelli, Obispos, obispos, obispos,
6: obispos, obispos, obispos
7: a Guillermo Abá y a Pedro Fabro, uno de los siete proto jesuitas, Fray Hasta el día siete.
6: can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying, it's a lovely day.
1: Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, presenta la sección Católicos y científicos.
0: ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy en Católicos y Científicos 80 aniversario CSIC. Porque en este 2019 se cumple el 80 aniversario de la fundación de la más importante institución científica española. En su flamante nueva página web se nos da noticia, podéis entrar eh, y verla, de, pues, eh, así un poco a bola pluma, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como digo, es la institución científica más importante que hay en la actualidad en España, es la séptima institución pública de investigación a nivel mundial. Es eh, la top 5 institución europea por número de acciones H2020, que es un programa de investigación científica. Formamos parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 11.000 personas. Hay unos 6.000 científicos. ...como yo en Activo, profesionales de la investigación científica. Tenemos 120 institutos de investigación... ...que están repartidos por todas las comunidades autónomas españolas. Aproximadamente publicamos 14.000 artículos científicos al año. Tenemos más de 3.500 proyectos científicos en ejecución. Más de 450 tecnologías protegidas. Yo tengo 18 patentes... Ocho licenciadas y tres en explotación, por ejemplo. Y presentamos a las universidades más de 600 tesis doctorales al año. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ahora, en la actualidad, tiene el formato administrativo de agencia estatal. Pero, bueno, pues esto es un dato poco relevante para lo que os voy a contar que por cierto os lo voy a contar en varios programas porque, en fin, aquí hay mucho que contar y sí, mucho que contar en un programa de la fisonomía de diálogos con la ciencia en una emisora como Radio María y en una sección como Católicos y Científicos porque claro, es poco sabido poco conocido ...que en la historia de la ciencia en España... ...la Iglesia Católica ha tenido un papel fundamental. Pero además... ...el más importante papel promotor... ...de la investigación científica en España... ...ha sido llevado a cabo por la Iglesia Católica. Bien como institución... ...bien a través de sus miembros... A través de bueno, pues los miembros que constituimos ese cuerpo que se denomina Iglesia Católica. Claro que ahora es más difícil esto de percibir. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más ateos, más materialistas y por lo tanto cada vez hay más Científicos ateos y más científicos materialistas. No porque cuando uno investiga pierda la fe. Yo doy testimonio de que eso es falso. No conozco a ningún científico que haya perdido la fe investigando. Ninguno. O sea... Es que es así, o sea, y si queridísimo oyente, pues crees lo contrario, estás equivocado, estás equivocado. Nadie pierde la fe por trabajar en la investigación científica. Cada vez hay más ateos que hacen investigación científica. Es decir, gente que ya no tiene fe previamente, previamente, o que no la ha tenido nunca. Y que hace su carrera, luego se doctora luego se va al extranjero luego vuelve, luego saca una plaza Bueno, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se fundó hace 80 años en 1939 recién terminada la lamentabilísima guerra civil que produjo un montón de víctimas y además la partida al exilio de un montón de científicos, bastantes de los cuales volvieron una vez finalizada la Guerra Civil, incluidos, pues no sé, me estoy acordando ahora de eh, el premio Nobel de eh, Fisiología o Medicina, Severo Ochoa, que por cierto se fue al exilio desde el Madrid republicano, o sea, no le he echó Franco. Se fue corriendo desde el Madrid Republicano. Porque era una persona que bueno disponía de dinero, vamos a decir así, burgués. Y, y aquí, en el Madrid Republicano, pues, en fin. ¿Qué os voy a contar? No? Que no sepáis. El Frente Popular mató más científicos que la Inquisición en toda su historia. Pero más que el, todas las Inquisiciones de toda la historia de la humanidad, el Frente Popular... Mató más científicos. Pero bien, no estoy aquí para hablar de estas cosas desagradables, sino para hablar en positivo. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas pues tuvo una enorme fuente de inspiración en el catolicismo. Como lo estáis oyendo, la mayor institución científica española. Además, las personas que lo pusieron en marcha ...pues fueron católicos fervientes. O sea, es que es así la historia. Es decir, no se sostiene que la Iglesia sea enemiga de la ciencia. En la España del siglo XX no se sostiene. Y pues ahora, en este tiempo de verano, pues es bueno que lo sepáis, que lo recordéis... Porque, claro, eh, si no, al final, mmm, en fin, pues nos venden gato por liebre, que es que es lo que están haciendo, vendiéndonos gato por liebre. ¿eh? Ni más ni menos, ni más ni menos, vendiéndonos gato por liebre. Pues bien, uh, la institución coordinadora de la actividad científica en España, antecesora inmediata, de el Consejo Superior de Investigaciones Científicas fue la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas la JAE pues bien la JAE se fundó en el año 1907 y en ese año el régimen eh, político instaurado en España era la monarquía parlamentaria por cierto, católica de Alfonso XIII que sabéis que se enfrentó a la masonería y la masonería se la juró y al final se salió con la suya la Junta de Ampliación de Estudios en su decreto fundacional eh, incluye ...relevantes menciones a la participación de la Iglesia Católica en el desarrollo científico. Está en Internet. ¿Mm? Podéis encontrarlo, pero yo os voy, a, os voy a comentar algo sobre esto, a leer un texto... Dice el decreto fundacional de la Junta de Ampliación de Estudios y sin embargo no falta entre nosotros gloriosa tradición en esta materia, la comunicación con moros y judíos y la mantenida en plena Edad Media con Francia, Italia y Oriente, la venida de los monjes de Cluny, la visita a las universidades de Bolonia, París, Montpellier y Tolosa, todas fundadas por la Iglesia Católica, los premios y estímulos ofrecidos a los clérigos por los cabildos catedralicios, para ir a estudiar al extranjero. Las pensiones en el extranjero las inventó la Iglesia Católica. Para ir a estudiar lo que no se conocía en el lugar de origen, a donde se conocía el lugar de destino. Sigue el decreto fundacional de la JAE. Y la fundación del colegio de San Clemente en Bolonia, que lo fundó la Iglesia Católica. Son testimonio de la relación que en tiempos remotos mantuvimos con la cultura universal esto se dice en la Gaceta de Madrid ¿Eh? todas estas cosas tienen directa relación con la Iglesia Católica que fundó las universidades y que en pleno siglo XX en España sirvió de inspiración para poner en marcha la Junta de Empleación de Estudios pues bien la institución inmediatamente posterior a la Junta de Ampliación de Estudios es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al cual se le califica de heredero de la Junta de Ampliación de Estudios. Oiga, no, perdone usted, y de toda la tradición científica española. ¿Por qué? Pues porque la Junta de Ampliación de Estudios había incluido en su organigrama instituciones precedentes a ella, como por ejemplo el Museo Nacional de Ciencias Naturales o el Real Jardín Botánico de Madrid. Ambos centros de investigación, por cierto, fundados por católicos. Ambos centros de investigación, por cierto, fundados por católicos. El Museo Nacional de Ciencias Naturales, actualmente perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue fundado por Pedro Franco Dávila. Podéis mirar en Internet mis artículos sobre él y sobre su eh, catolicidad y sus creencias. Y justo antes que él intentó poner en marcha el Gabinete de Historia Natural... llamado entonces así... Antonio de Ulloa. Que, por supuesto, sabía... que Dios había creado el mundo. Que, por supuesto, que conocía... que su hijo Jesucristo vino a la Tierra. Que iba a misa. Naturalmente. El Museo de Ciencias Naturales. ¿Eh? Lo mismo le cura el Jardín Botánico. Bueno, pues el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... Eh, tiene un decreto fundacional que está plagado plagado ¿eh? de alusiones a la puesta en marcha de por parte de la iglesia católica cantidad de en fin instituciones. ...como las universidades... ...etcétera. Entonces, en este sentido... ...pues... ...es conveniente... ...es conveniente... Eh, ...precisamente en este programa... ...traer a colación... Eh, ...el origen católico de la mayor institución científica española actual... ...que no es otra que el Consejo Superior de investigaciones científicas que lo pusieron en marcha dos personas dos personas fundamentalmente dos personas luego les ayudaron otras etcétera pero dos personas que fueron José Ibáñez Martín José Ibáñez Martín y ...José María Alvareda. José Ibañez Martín y José María Alvareda... ...fueron personas de una enorme eh, catolicidad. De una... Nosotros hemos escrito un libro, yo he escrito un libro con varias personas que se titula precisamente José Ibáñez Martín y la Ciencia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que lo publicó eh, la revista, perdón, la institución Ceu San Pablo.
4: ¿Mm?
0: Y aquí, en este libro, hablo de la vida de los fundadores, José Ibáñez Martín y eh, José María. ...Alvareda... ...José Vallen Martín... ...perteneció por su parte... ...a la Asociación... ...Católica... ...Nacional... ...de... ...Propagandistas... ...hoy... ...Asociación Católica de Propagandistas... ...a los propagandistas... ¿qué se dice... ...vale... ...hombre, es interesante... ...porque claro... Hoy en día se está hablando del CSIC, pues eh, muchísimo, lógicamente, es la institución científica que más directamente eh, los españoles relacionamos con ciencia ¿eh? y la fundaron católicos. ¿eh? El CSIC echó a andar el 24 de noviembre de 1939. ¿eh? José Ibañé Martín fue parlamentario de la CEDA. Confederación Española de Derechas Autónomas. José Ibañez Martín tuvo que salir exiliado desde el Madrid republicano porque bueno, fueron a matarle a su casa. Ya no estaba. ¿Mm? Se refugió en una embajada, salió de España. José Ibañez Martín era licenciado en filosofía y letras y en derecho. Y justo en el momento de empezar los estudios de doctorado, mira tú por dónde falleció su padre y él eh, optó por preparar las oposiciones a catedrático de instituto que las sacó con el número uno en España. La familia en la que nació José Ibañé Martín era muy religiosa. Ibañé Martín fue a colegios religiosos. Un tío suyo incluso era sacerdote, le ayudó muchísimo en su formación. José Ibañez Martín se declaró católico en el Parlamento de la Segunda República. Evidentemente, tú imagínate, según se las gastaron después, pues, eh, a ver, ¿Qué, qué, qué, ¿qué vida le esperaba a, a José Ibañez Martín? Pues una vida corta. Además a su familia, ¿eh? Bueno, bien por la persecución religiosa, bien por la persecución política... Está claro que, eh, bueno, pues que se tuvo que exiliar, se tuvo que marchar, por suerte volvió y por suerte cuando acabó la guerra pues estaba aquí. Y estaba aquí para poner en marcha el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la ley fundacional de, del CSIC se pues, incluían eh, frases tales como la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias, conjugando, dice el texto, las lecciones más puras de la tradición universal y católica con las exigencias de la modernidad. José Valle Martín, dentro del CSIC, fundó el patronato Raimundo Lulio, eh, que incluía entre otros el Instituto de Teología Francisco Suárez en memoria del insigne teólogo español y que probablemente fuera el primer centro de investigación teológica fuera de una universidad eclesial que se ha creado en la historia de España ¿no? en la primera reunión plenaria del CESIC, que tuvo lugar en Madrid el 28 de octubre de 1940 pues bueno, se comenzó la reunión, no os digo más, con una Eucaristía del Espíritu Santo, la Iglesia de San Francisco el Grande, presidida por el Obispo de Madrid Alcalá, Monseñor Eijo Garay, con la asistencia de los Obispos de Salamanca, Ciudad Rodrigo, el Abad Mitrado de Silos, etcétera. Don José Bañán Martín, en el discurso que pronunció, dijo «Los actos religiosos con los que hemos inaugurado las tareas de este consejo significan, en el orden de la vida cultural española, la expresión más auténtica de la plena armonía entre la fe y la ciencia. En fin, estas son cosas, yo creo que debéis saber, porque es que nos están cambiando el agua de una manera que verdaderamente es sorprendente, ¿no? Es sorprendente. Eh, en el CSIC se ha llevado a cabo la profesionalización de la ciencia en la historia de España. Han aparecido las figuras de colaborador científico en 1945, de investigador científico en 1947 y de profesor de investigación en 1970. Además, ha promovido la descentralización de la investigación científica en España. Es la mayor institución de formación de científicos en el extranjero. Y bueno, pues eh, no, no podemos estar, perdonarme la expresión, con el bolo colgando. ¿Eh? No te digo nada a las universidades católicas que en la actualidad funcionan. A ver, es que lo he dicho bien, universidades católicas en funcionamiento en la actualidad. Que se promueve y se transfiere el saber, se investiga. Perfectamente legal todo, pero ¿cómo se puede decir que la Iglesia es enemiga de la ciencia? Con gente como José Bañen Martín. Ministro de Educación y fundador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se tuvo siempre a sí mismo como discípulo de Menéndez Pelayo. Otro monstruo de las humanidades español católico por los cuatro costados. Su obra completa son 80 tomos. Hay gente que con un currículum que no llega a media cuartilla le insulta. Fue Menéndez Pelayo el que dijo, dadme un solo nombre de un científico asesinado por la Inquisición Española. Todavía estamos esperando, como lo estáis oyendo, que no asesinó la Inquisición Española a ningún científico. Que no es que yo diga que la Inquisición Española era maravillosa, que es lo que dice por ahí la gente que me critica. No, 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 no. no. Yo lo que digo es que no mató a ningún científico. ¿Y hay quien va por ahí? ¿Eh? los de la historiografía laicista, la memoria histórica, toda esta gente, pues diciendo cosas que son mentiras. Debéis estar tranquilos, es que son mentiras. Es que son mentiras y además es que nos están comiendo el coco de tal forma que al final, pues es que hasta, hasta nos pensamos en llevar a nuestros hijos a un colegio religioso o a una universidad católica. Pero por favor, si en la mayor parte de los colegios religiosos y de las universidades católicas de España hay tortas para entrar tortas para entrar y los papás ateos llevan a sus hijos a universidades católicas, sino que se lo digan a la Universidad de Navarra, por ejemplo, del Opus Dei. Bueno, queridos, como van a ser varios los programas que en este verano, pues, eh, Javier Ángel me ha permitido compartir con vosotros, pues vamos a hacer memoria de esto, del 80 aniversario del CSIC, del 75 aniversario de la revista Arbor, de la cual dirección, acabo de ser sustituido, destituido, perdón, cesado ¿eh? y bueno, pues ya está, oye pues eh, de algo hay que morir pues no pasa nada, pero voy a hablaros de quién fundó esa revista que es una revista emblemática histórica, en fin en fan, bueno, bueno, bueno qué revista, oye, vamos a ver quién la fundó vamos a ver quién fue el primer director os voy a dar una pista, un obispo pues muy bien, queridos oyentes de Diálogos con la Ciencia, esto ha sido todo por hoy. Para Radio Madía, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC.
1: Señor, concédeme una voz como la de Monseñor Munilla y una inteligencia como la suya. Y como no, le pedimos también a Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Jesús anuncia muchas veces la paternidad de Dios en el lugares de los hombres, rialachándose a las numerosa expresión contenidas en el Antiguo Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio,
5: Padre nostro, pie sinceri, santi dice tu nome, Advenia,
4: regno y la voluntas tua, si cunde en cielo ed en
5: terra. Para el nuestro cotidiano, ya no que dimite no viste la vida nuestra, si cunde los nuestros vítimos, e vitoribus nuestros. Et le los inducan, in se sed liberanos a mano. Aterno ser,
4: qui santi dice tu Inchevo, enchevo, 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 si enchevo, enchevo, de enchevo, enchevo, Lucas intenta si se vive amor.